0: Ich, ich muss nur noch die Kopfhörer aufsetzen. Hallo, wissen. ich bin Emily. Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ein Dinosaurier. <lacht> <Da>. <lacht> ja, äh. Tschüss. Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen, ich muss gerade sehr schmunzeln, weil ich gerade original zum vierten Mal diesen Anfang aufnehme, weil ich jedes Mal dachte, oh mein Gott, was hast du denn da für ein Zeug gefaselt? Da drückt ja jeder sofort wieder auf Stopp, weil er denkt, oh mein Gott, und witzigerweise ist mir dann erst klar geworden, wie gut das zum Thema passt, wie perfekt im wahrsten Sinne des Wortes das jetzt passt, dass ich nicht zufrieden bin mit den ersten drei, vier, weiß ich schon nicht mehr, Versionen, die ich gerade aufgenommen habe. Und zwar geht es um das Thema Perfektionismus. Jetzt natürlich nicht im Allgemeinen, obwohl das natürlich immer so ein bisschen im Allgemeinen eine Rolle spielt, sondern mehr um das Thema Perfekte Mama. Ich spreche deswegen über die perfekte Mutter, weil ich kein Papa bin. Heißt aber nicht, dass das damit ausgeschlossen ist, sondern das wäre eigentlich nochmal ein Thema. Das könnte man vielleicht tatsächlich einfach nochmal separat besprechen. Und dann wollte ich noch als kleine Ansage machen, ist, dass Isabo jetzt erstmal noch bis Ende März auf jeden Fall noch pausiert und wir dann einfach schauen, wie es ihr geht. Weil, na, passt ja auch so ein bisschen zum Thema Perfektionismus Entspannungen, Pausen, jetzt in der Schwangerschaft sowieso, dass einfach da keine weiteren Stressoren irgendwie im Leben gemacht werden, auch wenn es etwas ist, was Spaß macht, kostet es trotzdem Zeit und ist Aufwand. Und von daher ist es so, dass wir jetzt bei dem Podcast ein bisschen noch sparen und ja, wenn dann der Frühling kommt, dann hoffe ich, dass wir uns dann wieder zusammenfinden. Und ich freue mich schon ganz riesig darauf. Ihr bestimmt auch. Ihr, könnt, ihr denkt wahrscheinlich auch langsam so, boah, immer nur diese eine Stimme. <lacht> Ach ja, der innere Kritiker, der ist wunderschön präsent. Passt übrigens auch sehr gut zum Perfektionismus. So, auf Instagram hatte ich euch nämlich die Frage gestellt, was macht für euch eine perfekte Mama aus? Und ich habe mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, was für euch eine perfekte Mami ist. Das hat sich übrigens nicht nur aus der Frage ergeben, was für euch eine perfekte Mama ist, sondern natürlich auch so ein bisschen aus der Frage, was für euch eine unperfekte Mama ist. Denn wir Menschen neigen ja dazu, eher den Fokus auf Fehler zu legen. Und deswegen fällt es manchmal leichter, zu sagen, was einem nicht so gut gefällt oder was man nicht so gut findet, als die Dinge zu nennen, die man gut findet oder die irgendwie ja für einen perfekt sind. Von daher habe ich deswegen beide Fragen gestellt und die haben sich dann auch doch einigermaßen überdeckt. Also, dass man, ne, also quasi der Teil Geduld zum Beispiel war dann auf der anderen Seite ungeduldig, viel schreien, viel Schimpfen und so. Ja, das war auch tatsächlich wirklich der Number One-Hit, war geduldig sein und gelassen sein. Also Gelassenheit, Geduld. Also so, so viele haben das geantwortet und eben auch zum Thema. Was eben nicht gut ist, dass wenn man so viel schimpft, dass man irgendwie schnell aus der Haut fährt, ähm, ja auch irgendwie unentspannt ist. Und na ehrlicherweise spiegelt das total wider, was ich auch kenne. Und das scheint auf jeden Fall ein sehr, 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 habe ich nochmal, wie oft habe ich ein sehr gesagt, großes Thema zu sein. Von daher würde ich auf den Punkt wahrscheinlich auch am meisten eingehen wollen heute. Aber was gehört noch dazu? liebevoll. Es kam auch, also ne das bedingungslose Liebe war ein, großer Thema, ein großes Thema. Viele haben auch gesagt, dass es eigentlich das einzig Wichtige ist, dass man eben sehr viel Liebe für sein Kind hat. Ausdauernd passt natürlich auch so ein bisschen ähm, zu geduldig sein. Ausdauernd, finde ich, passt ganz gut. Ne? Also dass naja, man ein gutes Durchhaltevermögen hat. Äh, Trotzdem immer fröhlich sein, Spaß haben, empathisch sein. Es kam auch häufiger äh, die Antwort organisiert, auch im Haushalt, dass man immer eine Lösung parat hat, äh, dass eine Mama immer gut zuhören können sollte. Aber es kam eben auch äh, die Antwort, konsequent sollte sie sein, Grenzen setzen und häufig kam auch, eine Mama sollte viel Zeit haben. Ja, also schon viele, viele, viele Anforderungen quasi, was eine Mutter so mitbringen muss. Und ich habe gemerkt, dass ich bei vielem echt gedacht habe, so ja, ja, sehe ich genauso. Ja, ja, ja. Und dann sind mir noch viel mehr eingefallen. ich dachte, oh mein Gott, wie gestört bin ich denn? (lacht) Was ich übrigens schon weiß. Also ich weiß, dass es bei mir ein Thema ist. Ich arbeite da auch ganz intensiv dran, weil es mich äh, in eine totale Erschöpfung gebracht hat, weil ich es total übertrieben habe mit Perfektionismus. Und aus dem Grund würde ich auch voll gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, so was ist denn überhaupt guter Perfektionismus? Wo ist es echt gut, so Ansprüche zu haben? Und wo wird es, naja, dysfunktional? Also heißt, macht einen eher kaputt und äh, im weitesten Sinne dann auch irgendwann sein Umfeld mit? Und das ist auf jeden Fall ja schon mal nicht Gut, aber jetzt würde ich erstmal sagen, was mir noch so eingefallen ist, was ich noch so als perfekt empfinde. Und für mich war tatsächlich mit am allerwichtigsten, weil ich ja auch so viel gelesen habe zum Thema Vorbildfunktion und sowas alles, dass man auch als Mama mit sich selbst einigermaßen im Reinen ist und eben, wenn man das nicht ist, das reflektiert und daran arbeitet, quasi die eigenen Trigger, Schwächen und Stärken zu kennen. Also nicht nur die, nur die Sachen, die einen triggern und die irgendwie einen aufregen oder, naja, dass man eben seine Schwächen kennt, sondern dass man aber auch schon weiß, okay, das, das kann ich gut und eben auch ein Selbstbewusstsein hat und eben auch weiß, wie man sich selbst liebt und wie man sich um sich selbst kümmert und die eigenen Grenzen kennt und so weiter. Das haben wir jetzt ja auch ein paar Podcast-Folgen schon so ein bisschen thematisiert. Dann habe ich noch gedacht, für mich ist es super wichtig, dass man gut kommunizieren kann mit dem Kind, dass man in der Lage ist, die Gefühle und Bedürfnisse gut zu kommunizieren, dass man das Kind als gleichwertig ansieht, ähm, dabei aber erkennt, was eben das Kind schon versteht und was es überhaupt schon umsetzen kann und was nicht. Und dann kommen wir eben zum weiteren Punkt, ist für mich, perfekt ist für mich, dass man auch in, sich informiert, informiert ist über Edwi- Entwicklungsphasen des Kindes, ähm, ja, dass man echtes Interesse am Kind zeigt, was ja auch ein bisschen passt eigentlich zu dem Zuhören. Ich finde noch wichtig, dass man sich entschuldigen kann, beziehungsweise dass man sehr offen eben auch und transparent ist mit auch den eigenen Fehlern. Ja, und am Ende des Tages eben auch Verantwortung übernimmt, generell für die, ja, für die Beziehung auf sowohl physischer Ebene, also körperlich, dass man da natürlich die Verantwortung trägt, also dass einfach Dinge, also eine gewisse Sicherheit geschaffen wird für das Kind, als auch auf psychischer Ebene und emotionaler Ebene, was denke ich, der deutlich schwierigere Teil an der Geschichte ist. Ja, also das sind die Sachen, die mir so eingefallen sind. Da kommen bestimmt noch nach und nach mehr Dinge hinzu, wenn ich jetzt noch weiter nachdenken würde, aber ich glaube, das führt zu nichts. Denn am Ende des Tages, was man ja sofort merkt, ist, dass es eine immense Liste ist und fernab von der Realität. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das, ja Idealzustände sind ja selten, die Realität. Und das ist, glaube ich, das Verrückte, was ich mir auch jedes Mal wieder vor Augen führen muss und auch das zu akzeptieren, dass das die Realität ist, weil das fällt mir immens schwer. Weil ich ganz oft denke, ja, das muss doch irgendwie möglich sein. Und wenn man dann Beweise hat, die noch nicht mal richtige Beweise sind, aber dann meine ich jetzt sowas wie Social Media, ne? Also man sieht halt irgendwie, oh Gott, da scheint ja immer alles entspannt und happy people-mäßig zu sein. Äh, Oder, naja, dass man auch untereinander irgendwie die Eltern nicht über die schlechten Sachen reden, sondern eher nur, dass alles gut läuft und so. Das ist jetzt bei uns Gott sei Dank nicht so, aber das könnte ja sein dass man dann auch so eine verfälschte Wahrnehmung kriegt, dass man denkt, okay, das muss ja anscheinend möglich sein. Oder man hatte eben selber Eltern, die einem nicht gezeigt haben, was eigentlich sie selbst so beschäftigt. Und man immer denkt, oh Gott, die waren immer perfekt und die haben sich irgendwie nie beschwert. So Dann muss doch bei mir irgendwas falsch sein, wenn ich jetzt irgendwie gerade komische Gefühle habe. Also das kann natürlich aus vielen Richtungen kommen. Und naja, das füttert halt auch ein bisschen dieses Bild, dass man denkt, ja, also so unrealistisch ist es ja vielleicht dann doch nicht. Und am Ende des Tages ist natürlich die Realität, gilt ja erst einmal nur für einen selbst. Also ich muss ja gucken, was ist denn für mich real möglich? Und das ist halt echt, finde ich, eine große Herausforderung, einfach auch zu merken, okay, da sind wir wieder beim Thema Grenzen so, was kann ich denn überhaupt wirklich leisten? Und es ist halt absolut verrückt. Ich ich kriege dann immer wieder dieses, da kommt wieder der innere Kritiker, der immer sagt so, ich bin halt so super privilegiert. Also äh, bin in eine Familie reingeboren, wo es Geld gab, wo man nicht finanzielle Nöte hatte. Äh, Das heißt, eigentlich ist in meiner Realität natürlich vieles möglich. Und ich habe gar nicht so viele Einschränkungen, wie viele, 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 viele Familien haben, die wirklich gucken müssen, okay, wie kommen wir denn über die Runden? Oder es familiäre Probleme gibt, dann gibt es äh, Krankheiten. Es gibt so viele Sachen, ähm, die, womit andere Familien Problem, Probleme haben. Und ich finde es so verrückt, weil ja das immer wieder so ein bisschen bei mir auch in Vergessenheit gerät. Und natürlich ist natürlich auch das Ding, dass man halt immer noch nur in seiner eigenen Haut steckt. Und teilweise mich sogar das manchmal überfordert, weil ich denke, ich muss doch eigentlich zufrieden sein. Für mich müsste das doch alles ganz easy peasy sein, weil ich eben all diese Privilegien habe. Also so nach dem Motto, ja, du bist doch gesund, das Kind ist gesund, der Partner ist gesund, Äh, es es, äh, gibt keine finanziellen Probleme, wir haben alle eine gute Ausbildung. Ähm, Wo ist denn das Problem? Dann merkt man wieder, okay, es sind eben nicht immer nur diese äußeren Umstände, die, naja, eine gewisse Privilegien, Privilegien, boah, ihr wisst, was ich meine, sind, sondern, naja, was auch in einem selbst stattfindet und das ist ja eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo es gilt, auch ein bisschen mehr dann hinzuschauen, wo habe ich quasi Prioritäten in meinem Leben, die ich momentan irgendwie vernachlässige, wo sind vielleicht auch noch, naja, Dinge, die in mir drin sind, die noch nicht geheilt sind. Also ein bisschen Stichwort, so inneres Kind ist ja äh, sowieso schon länger in aller Munde. Aber ich muss auch sagen, dass natürlich, wenn man selbst ein Kind hat, man auch viel mehr mit diesem inneren Kind konfrontiert ist und dann ja auch merkt, okay, hm, ja, das hätte ich vielleicht als Kind so gebraucht. Und ja, man merkt, dass man da eben irgendwie einen Mangel hat und es natürlich sehr schwer ist, gewisse Dinge zu geben, wenn man da selber einen Mangel hat. Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, deswegen würde ich jetzt noch mal so ein bisschen den Bogen zurückspannen zu unserer kleinen Instagram-Fragerunde, die ich übrigens super cool fand und äh, ich das immer einfach so mega spannend finde, was ihr so denkt. Und na, es tut auch manchmal echt gut, weil es ganz oft eben Dinge sind, die einem selber so beschäftigen und man manchmal ja auch denkt, man ist irgendwie damit so ganz alleine und dann liest man das und denkt sich so, nee, definitiv nicht alleine damit. Das scheint ein Thema zu sein, was irgendwie sehr viele Leute beschäftigt. Also das hatte ich jetzt gerade schon mal so ein kleines bisschen angesprochen, woher so ein Bild kommt, also was man eigentlich als perfekt empfindet und ich fand das total interessant, weil sehr oft tatsächlich auch kam so eigene Mutter und entweder kam, meine Mama hat das alles super gemacht und deswegen möchte ich das genauso machen oder irgendwie war in meiner Kindheit nicht alles in Ordnung und ich möchte das besser machen. Das waren eigentlich so... Zwei Antworten, die ganz viel kamen. Dann kam auch häufig so, es steckt so im Herzen oder so Intuition eigentlich seit, seit meiner Mama ist, dass man das so ein bisschen naja, im Gefühl hat. Ach und das fand ich übrigens auch sehr schön, äh, das war ein bisschen netter formuliert hier, mein Bild entstand aus meinen eigenen Wünschen als Kind, also dass man quasi sich daran zurückerinnert, so wie war ich denn eigentlich als Kind und was hätte ich für eine Mama gebraucht oder was war was habe ich toll an meiner Mama gefunden? Also, dass man da noch mal so einen Schritt zurückgeht und sich da so einfühlt, das ist auch was, was ich ganz viel mache und was mir total hilft. Dann kam auch das Thema gar nicht so oft auf, aber Instagram hatte eine Mama genannt. Ich hätte jetzt gedacht, dass Instagram mehr kommt, aber das war gar nicht so Thema. Ich denke aber, das ist doch etwas, also ich denke schon, dass das relativ wichtig ist. Also, dass er schon einen ganz großen Anteil hat und einfach auch unbewusst viel passiert. Also das ist was es, das sind halt so Bilder, die nimmt man halt wahr. Ich glaube auch nicht, dass einem das so total bewusst ist, aber so unbewusst, denke ich, spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Dann hatte ich euch noch gefragt, ob ihr mit euch als Mama zufrieden seid. Und die gute Nachricht ist, dass immerhin zwei Drittel Ja angekreuzt haben und trotzdem noch ein Drittel Nein gesagt hat, deckte sich dann auch ganz gut mit der Frage, ob ihr als Mama perfekt sein wollt. Da war wieder ein Drittel Ja und zwei Drittel Nein, was natürlich auch ein bisschen dann zu der ersten Frage passt, wo ja gesagt worden ist, okay, ähm, seid ihr zufrieden mit euch? Und ähm, wenn dann die Antwort Nein kam, passt das natürlich auch so ein bisschen, ich möchte perfekt sein und deswegen bin ich nicht zufrieden, weil ich bin aktuell noch nicht perfekt. Und ja, trotzdem dann wieder zum Thema Realität und ist das realistisch, da haben tatsächlich 95 Prozent gesagt, nein, das ist gar nicht möglich. Also ich finde es total interessant, weil es ist ja den meisten total bewusst, dass sie nicht perfekt sein können und trotzdem möchte gerne ein Drittel perfekt sein was man jetzt erstmal so, ja, das lasse ich erstmal kurz so stehen, äh, geht mir aber verrückterweise genauso. Also ich weiß, es ist irgendwie unmöglich, aber irgendwie habe ich gleichzeitig so einen Drang, das zu wollen. Also in mir drin ist einfach der Wunsch, so stark alles richtig zu machen. Und zu mir gehört übrigens, finde ich nämlich auch wichtig nochmal, was diese Definition perfekt ist, Für mich gehört nicht dazu, dass man ein Roboter ist und keine Gefühle zeigt. Und das hatte ich ja vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt. Ähm, Was ja viele unter perfekt verstehen, ist dieses keine Fehler haben. Es ist mir schon schon gut zu sagen, okay, es ist auch wichtig, Fehler zu haben, weil auch das für mich eine Perfektion hätte, dem Kind vorzuleben, hey, es ist auch okay, Fehler zu haben. Also mein Bild von perfekt ist, ist auch, dass man auch Fehler haben darf. Aber ich glaube, die Frage ist, was sind das für Fehler? Also welche Fehler sind in Ordnung und welche irgendwie nicht? Und das ist halt ähm, ja, so ein bisschen widersprüchlich. ne? Also da merke ich jetzt auch selber, wenn ich darüber rede, das, ist, das klingt ja total Panne. Was sind das für ein Quatsch? Und ich denke, ja, dieser Anspruch ist auf jeden Fall was, was es total wichtig ist zu hinterfragen. Also... Woher kommt dieser Anspruch, dass einem das einfach bewusst wird, dass einem erstmal klar wird, okay, ist das was, was ich aus meinem tiefsten Innern wirklich möchte? Und sind das Dinge, die mein Kind wirklich absolut dringend braucht? Also ist das förderlich für die Entwicklung, all diese Dinge? Sind die so super, super wichtig? Und das Problem ist, dass man natürlich bei vielen Dingen denkt, so ja, denkt schon, dass das wichtig ist? Ja, also Dass irgendwie man Zeit für das Kind hat und fröhlich ist und ausdauernd und geduldig und liebevoll. Ja, klar, die die ideale Lösung ist so, aber die Realitätsfrage ist eben die, die ist dann wieder zerstört. Also was ist realistisch? Weil am Ende des Tages können wir hohe Ziele haben, aber wenn die Ziele unrealistisch ist, dann machen sie uns kaputt. So, Punkt. Ist halt so. Und weil wenn wir so hohe Ziele haben, die nicht zur Realität passen, wir haben halt nur ein gewisses Energielevel, wir können halt nicht unendlich powern, wir können nicht alles in uns hineinfressen, wir sind manchmal unentspannt, wir sind manchmal gestresst, wir sind manchmal wütend, wir sind manchmal traurig, wir sind manchmal nervös, wir sind manchmal aufgeregt, wir sind manchmal müde. Also das gehört halt zum, Mensch, zum Menschsein dazu. Und da ist wieder die Frage der Balance, und das ist was, wo ich jetzt wirklich immer so ein Mantra habe, so, wo ist die Balance? Also habe ich eine Balance oder kippt es gerade ins Negative. Und wie kann ich vor allen Dingen sichtbar machen, was für eine Balance herrscht? Weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mein Fokus ist halt viel, viel größer auf dem Negativen. Und ich würde deswegen immer denken, das Negative ist gerade viel zu groß. Das hat gerade viel zu viel Platz. So ist Ich ich habe jetzt irgendwie, es kann sein, dass ich einmal in einer Woche mal laut geworden bin beispielsweise... und würde dann denken, ich bin immer laut... Also auch diese Pauschalisierung, also zu denken, okay, ja, oh Gott, das war viel zu viel. Also dass man dann auch sich da so reinfrisst und das immer wieder so durchspielt und denkt so, was war denn da los? Blablabla, also dass ich irgendwie, die Balance ist eigentlich irgendwie 1 zu 30, nämlich irgendwie in drei Situationen war ich nicht laut und in einer Situation war ich laut oder sogar noch viel mehr, 1 zu 100 oder so. Und die Balance völlig okay ist. Also es ist völlig in Ordnung. Was ich wichtig finde zum Thema Perfektion ist das Thema Prioritäten setzen, um eben zu gucken, okay, wie kommen wir in eine, in eine realistische Geschichte, also in ein, was ist tatsächlich realistisch und das geht halt nur durch Prioritäten setzen, das heißt ein paar Sachen weiß man einfach, okay, das kann sein, dass das mal hinten runterfällt, aber einfach, dass man weiß, das sind die Sachen, die kann ich wirklich so umsetzen, das ist realistisch und dann kann man immer noch gucken, ob man an den anderen Sachen arbeitet, aber das ist mir wichtig und das ist auch wichtig für das Kind. Und da wir ja jetzt netterweise durch diese Umfrage schon eine Priorität haben, könnte man damit das ja schon mal so ein bisschen einmal durchspielen. Und zwar war eine Priorität, die ja sehr, sehr deutlich war, war das Thema geduldig sein und Gelassenheit. Ja, und dann können wir quasi dem ja mal so eine Prüfung unterziehen. Also es gibt tatsächlich, im Coaching gibt es so ein Smart-Verfahren. Das wäre quasi ja so ein Ziel. Also ich würde mir ja zum Beispiel ein Ziel setzen und sagen, ich möchte als Mama geduldiger sein. Oder ich bin als Mama geduldiger, wäre eigentlich noch schöner, schöneres Ziel. Ist natürlich immer noch nicht besonders spezifisch. Was heißt das denn genau? Was ist denn geduldig? Also was ist das denn? Also es ist ja total diffus. Ich weiß doch gar nicht, was das heißt. Und dass man dann sich auf konkrete Situationen bezieht einfach um so ganz in ganz kleinen Schritten voranzugehen. Und deswegen hatte ich auch am Ende noch mal die Frage gestellt, was sind denn Momente, in denen ihr gerne geduldiger sein möchtet? Und da kam ganz oft zum Beispiel die Anziehsituation am Morgen oder abends irgendwie, dass man irgendwie jetzt zu Bett gehen und schlafen gehen und so. Aber jetzt nehmen wir mal morgens. So, dann könnte man das spezifizieren und sagen, ich möchte Morgens äh, vor der Kita entspannter reagieren oder geduldiger sein, wenn das Kind sich nicht anziehen möchte. Das ist zum Beispiel etwas, was bei uns häufig vorkommt, deswegen äh, nehme ich jetzt mal gerade dieses Beispiel. So, ich möchte dann entspannter sein. So, das wäre ja schon mal ein bisschen spezifischer das wäre S, ne, von dem Smart spezifisch, dann nehmen wir mal M. Ist das messbar? Woran ist, erkenne ich denn, dass ich entspannter und gelassener bin? So, und dann würde ich zum Beispiel bei mir sagen, ich spüre das tatsächlich als Gefühl. Ne? Also ich, äh, ich merke einfach, ich bin ein bisschen ruhiger und meine Stimme wird nicht so laut und ich bin entspannt. Aber mir wäre tatsächlich auch wichtig, dass ich das nicht nur nach außen so schauspiele, sondern dass ich mich auch so fühle. Also ich bin auch ein bisschen so, ich bin auch einfach gelassen, so. A wäre jetzt Attraktivität, ne, aus dem Smart Ding. Finde ich das attraktiv, in so einer Situation gelassen zu sein. Und dann würde ich jetzt erstmal sagen, ja, klar, also ist ja voll schön, wenn ich mir da, wenn ich keinen Stress habe, finde ich erstmal attraktiv. Dann kommen wir zum eher, ist das realistisch? Und da ist das so, dass ich denke, da ist wahrscheinlich der größte Haken. <lacht> da gibt es auch wahrscheinlich den größten Konflikt, also wäre jetzt bei mir so, ich spiele das ja jetzt einfach mal für mich durch, weil ähm, ich habe ja gerade niemand anderen, mit dem ich das durchspielen kann. Es ist realistisch, ist es erstmal nicht, weil ich bin ja morgens selber gestresst. So, ich habe ja, ich muss ja zur Arbeit beispielsweise oder ich habe einen Termin und so und mh, dass ich dann gelassen bleibe, ist vielleicht nicht realistisch, weil ich habe ja selber ein Bedürfnis und ich möchte pünktlich sein, zum Beispiel zu meinem Termin oder zu meiner Arbeit. Ich will da nicht zu spät kommen. Und ja, das ist natürlich gerade im Widerspruch zu dem Bedürfnis des Kindes, was irgendwie gerade einfach, was weiß ich nicht, Bock hat irgendwie zu spielen oder äh, auf was anderes Lust hat ne? oder will noch ein bisschen zu Hause bleiben, will noch nicht in die Kita und so. Da haben wir also quasi tatsächlich auf der Realitätsebene so ein kleines Problemchen. Ja, <lacht> Problemchen ist auch irgendwie. Aber ich habe jetzt gerade ein bisschen Kaffee getrunken. Ich habe so eine leichte, ich weiß nicht, wie... Immer wenn ich selber mir diesen Podcast nochmal anhöre, weil ich den da ja schneiden muss und ich habe dieses Lachen, denke ich manchmal, das klingt irgendwie, als wäre ich ein bisschen grenzdebil. Aber naja, das ist irgendwie, glaube ich, dieser innere Kritiker, der immer wieder kommt. Den habe ich stark. Ich mache ihn euch jetzt mal transparent. Vielleicht ähm, hilft euch das, den für euch selber auch transparent zu machen. Ja, also äh, wenn ich so lache, dann ist das eher so eine f- f- schmunzelnde Erkenntnis, die ich an mir selber habe. Nicht, weil ich über andere Leute lache. Ich hoffe, das ist klar. Ja, also, genau. Das Problem ist quasi jetzt genau das. Realistisch scheint es erstmal nicht zu sein, weil morgens ist einfach angespannt, ist es ist irgendwie Druck drauf, es crashen Bedürfnisse aufeinander. Das ist was, wo wir mal anfassen könnten. Jetzt machen wir aber erstmal einmal durch, weil jetzt haben wir uns jetzt gemerkt, so realistisch ist das irgendwie nicht. ne äh, T, das wäre jetzt terminiert, also ist das quasi terminierbar. Das haben wir jetzt gemacht, weil wir gesagt haben, morgens, ne ähm, das lässt sich schon so, kann man theoretisch ähm, könnte ich so ein Ziel dann noch mal terminieren. In dem Sinne, ab morgen. Also ab morgen ist äh, Sonntag jetzt wahrscheinlich bei euch oder Montag, je nachdem, wann ich schaffe, den Podcast um, umzustellen. Ne? Also ist ja auch Wumms, aber ab Montag, möchte ich gerne, ähm, ab Montag möchte ich gerne gelassener reagieren mit ruhiger, sanfter Stimme, wenn Emily ihre Kleidung nicht anziehen möchte. Genau, es ist ja eigentlich ganz cool, dass wir schon viele Sachen haben, die sehr spezifisch sind. Ne? Also wir wissen schon, ne? also es ist messbar, ich weiß, so ist es für mich attraktiv, ich habe da irgendwie auch Bock drauf, dass es gelassener ist morgens, das würde uns allen wahrscheinlich gut tun. Das ist schon mal super, weil manchmal ist es das schon, dass es daran so ein bisschen scheitert. Ähm, und wie realistisch ist das? Das ist jetzt ja dieser Konflikt, ne, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, der herrscht. Und wie könnte man den jetzt auflösen? So, und dann würde man jetzt ja quasi so ein bisschen auf Lösungssuche gehen. Also was sind denn Möglichkeiten, damit, naja, dass das realistisch wird? So, weil das Kind, ist es denn wirklich realistisch, dass, wenn ich das jetzt ähm, nicht anschreie, dass es sich dann beeilt? Also würde ich erst mal behaupten, äh, dass das meistens nicht zielführend ist, wenn man das Kind anschreit, also eben nicht gelassen reagiert, was man ja dann meistens tut sondern tatsächlich, dass die Sache überhaupt nicht beschleunigt, sondern einfach nur ganz viel Luft, äh, ganz viel Wut in der Luft liegt, aber irgendwie ist nicht wirklich schneller geht. Es kann natürlich sein, dass es schon mal ein paar Mal bei euch zielführend war, wenn ihr so streng gewesen seid. Und deswegen es auch ein bisschen attraktiv erscheint, so zu reagieren. Das ist natürlich auch spannend. Also bei Emily ist das nicht so. Wenn ich ähm, laut, laut werde, äh, dann macht die zu. So, und... Ähm, Deswegen ist das für mich auch gut, weil das ist für mich gar nicht attraktiv, attraktiver. Ich weiß, das führt nirgendwo hin, aber es kann natürlich sein, auch Bestrafung und so kann ja manchmal zielführend sein. Dann hat das eine gewisse Attraktivität, weil es geht dann schneller. Und dann, dann müsste man da nochmal anfassen. Also zu überlegen, okay, was ist denn noch attraktiv? Wie könnte ich denn noch zu meinem Ziel kommen, ohne dass ich rumschreien muss? Jetzt würde ich sagen, wenn das Kind gerade das Bedürfnis hat zu spielen und das ist jeden Morgen so, würde es vielleicht möglich sein, eine Viertelstunde vorher aufzustehen und eine Viertelstunde sich Zeit zu nehmen für das Kind, also wäre ein Lösungsansatz, ne zu sagen, pass auf, ich spiele mit dir, eine Viertelstunde, bis der Wecker klingelt und dann ziehst du dich an. Das kann schon sein, dass das schon dazu führt, dass das Kind plötzlich mitspielt, weil ich habe das tatsächlich am eigenen Leibe schon ein paar Mal erfahren, dass es ganz oft so war, Sogar manchmal nur fünf Minuten, dass Emily das einmal kurz brauchte. Auch generell dieser Zeitfaktor, übrigens auch etwas, was jetzt bei Jul tatsächlich auch sagt, ist, manchmal brauchen die Kinder kurz Zeit. Und wenn es diese Zeit morgens nicht gibt, weil man einfach wahnsinnig hektisch ist und mh, naja, auf dem letzten Drücker aufsteht, dann ist es vielleicht gut, sein Wecker tatsächlich eine Viertelstunde eher zu stehen. Eine Viertelstunde ist ja vom Schlaf her jetzt wirklich nicht so dramatisch. Ich denke mal, da kann jeder irgendwie schaffen, eine Viertelstunde eher aufzustehen und dann sich wirklich die Zeit bewusst dafür zu nehmen. Einfach, um dann, na, da muss einem halt dieses Ziel aber auch attraktiv genug sein, dass es ne, eine Viertelstunde eher aufzustehen, muss natürlich attraktiv genug sein, damit man das auch macht. Also quasi das Ziel, ne? sodass also, ich gelassener sein möchte. Aber wenn das nicht attraktiv genug ist, dann stehe ich nicht eine Viertelstunde her auf, sondern dann snooze ich den Wecker. <lacht> ähm, und wie wird sowas attraktiv? Naja, das ist, glaube ich, Ganz gut, wenn man es einfach mal eine Zeit lang ausprobiert und guckt, ob es funktioniert. Und dann kann es dadurch zum Beispiel schon attraktiv werden. Oder man, man fühlt sich mal so ein bisschen rein und stellt sich die Situation vor, wie, wie man wie man gerade so richtig gelassen ist und entspannt am Morgen. Es ah, hatte mal einmal keinen Stress und irgendwie sich so in diesen Zustand irgendwie reinzufühlen. Ja, also das könnte zum Beispiel so eine, so eine Lösung sein, die ich mir zum Beispiel jetzt gerade vorstellen könnte, die ganz gut umsetzbar wäre. Also einfach eine Viertelstunde eher aufzustehen. Und sich einfach bewusst ein bisschen Zeit zu nehmen. Und damit das einfach mal auszuprobieren. Und wenn das nichts bringt, dann nochmal nach neuen Lösungen, also neue Lösungen überlegen. Sollte man jetzt, also es gibt ja immer so diese Transfergeschichte. Also das ist natürlich jetzt irgendwie cool. Das klingt ja erstmal nach einer Lösung, die funktionieren kann. Und dann klingelt morgens der Wecker, habe ich gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Und man snooze und man ist einfach viel zu müde. Man schafft das nicht. Man braucht tatsächlich noch diese verrückte Viertelstunde Schlaf. Man schafft das nicht. Man kriegt sich nicht überwunden. Dann ist natürlich eher an einer anderen Stelle anzufassen. Ähm, denn warum schafft man es nicht, morgens aufzustehen? so Dann ist wahrscheinlich eher, dass man nochmal zurückschauen muss. Okay, ähm, was hält mich denn davon ab? Warum kann, ich, warum kann ich morgens nicht aufstehen? Und dann kommt natürlich vielleicht ja raus, okay, ich bin einfach wahnsinnig müde und erschöpft. Und ich gehe irgendwie abends zu spät ins Bett oder so. Ähm, dass man dann überlegt, kann ich irgendwie, schaffe ich es irgendwie früher ins Bett zu gehen? So, dann würde mir jetzt sofort einfallen, so nö, will ich nicht, weil das ist irgendwie so meine einzige Freizeit ähm, am Abend, da will ich nicht auch noch früher ins Bett gehen. So, da sagt mir schon mal niemand, so, dass ich jetzt auch noch früher ins Bett gehe. Also da kriege ich so eine innere, eine innere Rebellin in mir. Und das ist ja auch total spannend, da mal drauf zu schauen, so okay, eigene Zeit am Abend ist mir besonders wichtig, da lege ich, eine Priorität drauf und Schlaf ist mir auch wichtig. Und dann ist ja die Frage, okay, wie sind denn die Prioritäten, sind die beide auf der gleichen Ebene, also quasi mein mein Schlaf und meine Entspannung und meine Zeit für mich oder priorisiere ich da doch irgendwie so ein bisschen und muss ich überhaupt priorisieren oder schaffe ich es auch noch an anderen Stellen, Inseln für mich zu schaffen sozusagen, wo ich Zeit für mich habe. Genau, und dann würde man ja quasi da wieder anfassen. Aber das sind jetzt eher... Das wäre jetzt eher eine Frage, wenn jetzt das eine Ziel, was wir jetzt gerade schon mal anvisiert hatten, nicht klappen sollte. Also diese, ich stelle meinen Wecker eine Viertelstunde früher. Ja, jeden Morgen ab Montag stelle ich meinen Wecker eine Viertelstunde früher und stehe dann auch eine Viertelstunde früher auf äh, und freue mich darauf, dann gelassen mit meinem Kind spielen zu können, damit wir alle entspannt aus dem Haus gehen können oder so. Ne? Ähm, das wäre ja sowas, das könnte man sich erstmal so als Ziel setzen. Und wenn das dann nicht funktioniert, würde man quasi dann wieder weiter anfassen. Ne? Also wirklich so Häppchen für Häppchen. Und so bringt man schon mal so erste Dinge in seinen Alltag unter und arbeitet an diesem Grundziel, dass man gern gelassener werden möchte. Weil, naja, wie ist man ein Elefanten? Bis für Biss, hat meine Mama immer gesagt. <lacht> äh, weil ich äh, zumindest auch dazu neige, dann immer alles gleich auf einmal haben zu wollen. Also. Ich will dann jetzt von heute auf morgen total entspannt und cool sein und äh, ja, nicht diese kleinen Schritte gehen, aber so funktioniert es halt am besten. So kleine Schritte, kleine Erfolge und vielleicht können wir uns ja dann auch mal in der nächsten Folge oder so mal gucken, äh, die anderen Themen noch mal so ein bisschen genauer angucken. Würde mich mal interessieren, wie ihr sowas findet. Einfach auch mal so auf so eine Art... ähm, damit umzugehen, also quasi eher so zielorientiert zu gucken, okay, wie kann ich denn diese Dinge in meinen Alltag unterzubringen und ist natürlich spannend äh, zu hören, ob das für euch interessant ist. Ja, solche Beispiele einfach auch nochmal häufiger durchzugehen, das ist ja jetzt nicht das einzige Beispiel, was ich da vorweisen kann. Ja, ich würde jetzt an der Stelle einen Punkt machen, ähm, weil ich sonst glaube ich, ich merke auch jetzt schon wieder, dass ich schon wieder überhaupt keine Ahnung habe, was ich da so gelabert habe. Und naja, da kommt wieder der kleine äh, Anspruchsvogel auf meiner Schulter, der sagt, mach mal einen Punkt, so hier. Und naja, ich wünsche euch natürlich total, dass ihr vor allem zu mehr Gelassenheit findet. Ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt ein bisschen dabei unterstützen konnte, so ein bisschen Ideenanreiz zu mehr Gelassenheit zu kommen. Ich bin da auch auf, auf einer Reise, würde ich mal sagen. Und auch, ja, ich denke, wir sind alle die ganze Zeit auf einer Reise, so ist das Leben. Und ich finde das Gute, das ist mir vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das Gute an Perfektionismus, wenn er gesund ist, ist, es bringt uns ja auch weiter. Es ist ja, Entwicklung ist ja was Menschliches und auch wichtig. So Stillstand ist halt irgendwie. Ja, manchmal auch gut, um auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und Entwicklung hat aber ja auch was Gutes. so Wir kommen voran und ist ja auf so einer Welle des Lebens schwimmen. Und ähm, ja, man hat ja auch durch, durch Ansprüche auch eine gewisse Kontrolle über sein Leben und was man möchte und hat was mit Werten zu tun. Und das ist ja schön, dass man Werte hat. Also finde ich jetzt persönlich schön. Und gleichzeitig aber, ja, auch da, ne, die Dosis macht das Gift. Zu viel Perfektionismus macht kaputt und das bringt am Ende niemandem was, denn naja, wenn man als Mama total ausgemergelt ist von den eigenen Ansprüchen und von dem eigenen Kritiker, der einem immer dafür beschimpft, wenn man diesen Ansprüchen nicht gerecht wird, das ist natürlich nicht gut. Nicht für einen selbst und auch am Ende des Tages nicht für das Kind, weil das Kind hat nichts von der Mutter, der es richtig schlecht geht und auch nicht gut für eine Beziehung und so weiter und so fort. Ja, jetzt mir natürlich trotzdem noch ein kleiner Gedanke aufgepoppt, de, den ich noch relativ wichtig finde zu sagen, ist, was, ähm, was ich finde, was der Unterschied zwischen einem guten Perfektionismus und einem, sag ich mal, schlechten Perfektionismus ist. Und zwar m, dieser, naja, es gibt ja so einen fordernden Anteil, den man in sich hat, so okay, ne, mach doch noch das und mach doch noch jenes und so. Und ähm, es gibt einen strafenden Anteil, der quasi, wenn man das dann nicht erfüllt, äh, ja, also innerlich, ne, dass man sich dafür beschimpft und naja, nicht, nicht fein mit einem ist. Und ich finde, der fordernde Anteil ist erstmal gar nicht so schlimm. So, also der, dass man irgendwie Anforderungen hat, ist ja okay. Ne? Dass man sagt, okay, komm, das und das wäre noch ganz wichtig zu machen, es wäre doch irgendwie gut. Ähm, ist übrigens auch was anderes, wäre doch gut und äh, ist was anderes als du musst jetzt noch das machen und du musst jetzt dies machen. Also so ein Drillen ist jetzt auch schon wieder so ein fordernder Anteil, der jetzt ein bisschen krass wäre, aber naja, es gibt ja auch so einen vorderen Anteil, der kann so ein bisschen so, so ein Motivator, das ist ja was eher so ein Motivator, glaube ich, finde ich ein bisschen besser als fordern. Fordern ist eigentlich immer nicht so nicht so schön, das hat sowas Negatives. so es, nee, Ich sage mal so einen so motivierenden Anteil, der sagt so, komm, so, pass mal auf, du hast doch eine, du willst doch das und das gerne erreichen. Vielleicht hm, machst du jetzt mal so. Ne? Das kann einen ja auch sehr erfüllen und sehr glücklich machen. Aber jetzt kommt der, der strafende Anteil und das ist der, der fies ist. Ja, das ist irgendwie der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist das ganz oft so, wenn ich irgendwie chille ähm, und mich ausruhe, dann habe ich immer so einen kleinen, ne, so, ein, so, ein, so eine ja. Stimme, ja, die jetzt nicht, nicht so ganz bewusst ist. Also die sagt jetzt nicht, ich habe jetzt nicht eine Stimme, die, die ganze Zeit sagt so, steh auf, was soll die Scheiße? So, du bist faul und keine Ahnung was, aber naja, ich habe schon so ein Gefühl von Unruhe. Ich glaube, bei mir ist das eher so ein Gefühl, so dass ich denke: so, hm, eigentlich ist das nicht okay, dass ich mich gerade entspanne. Und na, naja, das ist halt dieser strafende Anteil. Und der ist äh, der macht einen Perfektionismus schlecht, weil am Ende des Tages, ähm, ist der einfach, der, der bringt nichts. Ja, also deswegen stehe ich ja auch voll für diese Erziehung ohne Strafen, weil der bringt gar nichts. Der macht nur kaputt. Und das ist nicht motivierend, sondern das ist einfach nur Scheiße. <lacht> das muss man auf den Punkt zu bringen. <lacht> ja, das ist einfach ähm, nee. Also, das hat äh, das hat in meinen Augen keinen Sinn. Ich hab, halte überhaupt nichts von negativer Motivation. Das ist ja am Ende des Tages nichts anderes, ne? Zu sagen, so, steh auf, so, heb deinen Arsch hoch. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch einfach nicht so gestrickt. Also ich bin aber der Meinung, dass 90% der Menschen nicht so gestrickt sind, dass sie ernsthaft... Man kann zwar Leute negativ motivieren, also ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich glaube, das macht unglücklich. So, das ist eigentlich der Punkt des Ganzen. Ja, okay, das jetzt noch so zum zum Schluss. Vielleicht könnt ihr da mal ja drauf achten. es wäre vielleicht mal so eine Claudia, echt Hausaufgabe. Seriously, das willst du jetzt sagen? Ja, ich habe das Recht, euch Hausaufgaben aufzugeben, bestimmt. Nein, aber das ist tatsächlich was, das ähm, das ist so ein erster Schritt, finde ich, es gehört ja auch so ein bisschen zu diesem Achtsamkeitsprinzip, einfach mal drauf zu achten, was so in einem spricht, wenn man sich Zeit für sich nimmt oder wenn man ja diese Perfektionsgeschichten hat, diese Anspruchsdinger und so ähm, was eigentlich in einem Kopf, in einem selbst drin passiert, wenn man diesen Dingen nicht nachkommt, die man eigentlich gerne machen würde. Also jetzt spreche ich gerade zu den 30 Prozent der Mütter, die ähm, perfekt sein wollen. Die anderen müssen jetzt nicht mehr zuhören. So die, ich zähle mich ja selber zu diesen 30 Prozent und da einfach darauf zu achten, okay, bin ich da gnädig mit mir oder eben nicht? Und dadurch, dass die meisten geschrieben haben, so sie möchten das auch, äh, also sie möchten gerne, perfekt sein, obwohl sie wissen, dass es nicht geht, ähm, sind sie wahrscheinlich nicht besonders gnädig zu sich, würde ich jetzt mal so spekulieren. Also wie spricht man mit sich, ohne das zu bewerten, einfach nur zu beobachten? Also gucken, okay, wie wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich das nicht mache? Bin ich dann böse zu mir selbst oder sage ich, okay, komm, passt schon, so ich kann es ja beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Ja, auch über, ne, dann dann können wir im nächsten Schritt darüber nachdenken, ähm, wie man vielleicht besser mit sich reden kann, aber Besser, weiter, höher, schneller. Übrigens kann man darin auch eine Perfektion entwickeln. Da habe ich mich nämlich selber dabei erwischt. Also eine Perfektion darin zu entwickeln, mit sich perfekt umzugehen. Wir hören ganz viel perfekt. Also auch perfekt selbst reflektiert zu sein und so weiter. Also Perfektion lässt sich in vielen Ebenen ähm, einbetten. Und ja, Gehen wir auf 80%, gehen wir mal, mal runter <lacht> in diesem Bereich. Gucken wir mal weiter. Okay, gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht mehr, mehr Verwirrung gestiftet als Entwirrung, was auf jeden Fall immer mein Ziel ist, zu entwirren, und nicht verwirren. Falls es verwirrend gewesen sein sollte, freue ich mich über konstruktive Kritik. Falls es entwirrend gewesen sein sollte, freue ich mich auch über Feedback und entlasse euch jetzt in ein hoffentlich wundervolles, gelassenes, entspanntes Wochenende. Das wünsche ich mir auch. Also euch und mir. Habt's fein und fühlt euch im Arm. Bis dann. Tschüss. So, hier spricht noch die Claudia aus der 5-Minuten-Zukunft. sind 5 Minuten vergangen, weil ich gerade nochmal in die Instagram-Umfrage reingeschaut habe und jetzt doch noch relativ häufig kam, ähm, also wann quasi Geduld äh, toll wäre beim dem Thema Trotzanfälle, also quasi, wenn die Kinder emotional reagieren. Und da würde ich super gerne nochmal separat drauf eingehen und wollte mal fragen, ob ihr da Bock drauf hättet. Ja, wenn ihr alle sagt, nein, mach ich trotzdem, wisst ihr? <lacht> dann bin ich trotzig, das ist mir dann egal. Nein, aber ähm, ja, würde mich mal interessieren und vielleicht könnt ihr auch mal erzählen, wenn ihr mögt, ich freue mich da immer drüber, ob ihr da schon mal versucht habt, was, was dran zu verändern. Also, ähm, naja, ob es vielleicht auch schon mal Gelegenheiten gab, in denen ihr gemerkt habt, okay, da habe ich mal anders reagiert als sonst und das hat irgendwie funktioniert. Oder im Gegenteil, ihr habt irgendwie mal anders reagiert als sonst, hat nicht funktioniert und dann habt ihr euch darum bestätigt gefühlt, dass es das nichts bringt. Das würde mich mal total interessieren. Und dann, jetzt mache ich aber wirklich einen Punkt ähm, und nicht nochmal in den nächsten fünf Minuten <lacht> nochmal das Mikrofon an, weil ich nämlich jetzt zwei Kinder von der Kita abholen darf, Und ich mich da tatsächlich sehr drauf freue. Gut, dann nochmal ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Ciao.